0: Amén, amén. Es un placer estar en la casa del Señor. Él dijo que iba a descansar porque hoy es Día de Padre, pero en el Día de la Madre yo prediqué. So, yo lo no sé, pero no estoy cogiendo notas y eso, pero, you ¿no? Know, como que eso no está feo. Antes de continuar, quiero primeramente desearle a todos los padres un feliz día de padre y Quiero que todos los padres que estén aquí, que pasen adelante. Queremos orar por todos los padres. Aleluya. Y Vamos a orar por los padres que están aquí en esta tarde. No se preocupen, padres, que hoy la predicación no va a ser para insultar los padres. No va a ser para para hacerlo sentir mal pero hermano tenemos que estar agradecidos de todos estos padres que están aquí sirviéndole al Señor haciendo un ejemplo para sus hijos haciendo un ejemplo que que son hombres de Dios instruyendo a su familia en los caminos del Señor y eso es algo que no se ve no se ven muy a menudo. Y le damos gracias a cada uno de ustedes que están ahí, como dicen, en la brecha, bregando. Están ahí adorando al Señor. No importa las horas, que muchos de ustedes trabajan, todavía le sacan tiempo para poder estar en la casa de Dios, para poder enseñarle a sus hijos lo que es la prioridad de cumplirle al Señor. Vamos a, amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque tu presencia es evidente hoy en este sitio. Señor, te damos gracias por todos estos padres, por cada uno de ellos. Señor, te pedimos que tú los continúes bendiciendo. Te pedimos que tu siga sobre uno y cada uno de ellos de una manera. Muy especial. Que tú le des sabiduría, que tú le des paciencia, que tú le des fuerza, que tú los cojas en tus brazos, Señor, y cuando ellos se sientan que ya no pueden más, que yo sepa que tú estás ahí para ayudarlos. Te pedimos, Señor, que ellos sigan haciendo un ejemplo a su familia. Ellos sigan alabando y glorificando tu nombre y exaltando tu nombre. Esto es en la mejor lección que ellos le pueden enseñar a sus hijos. Y te damos gracias por ellos, Señor. Y bendícelos. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. No se sienten todavía, tenemos un, un pequeño regalito para darle a cara de los padres. No no hay más. Oye, mire que quiere más. más Dios, pero vea el tercero de la oración que hice, cuidado. <ríe> Aleluya. Bueno, mamá, hoy vamos a predicar por más de dos horas. Porque sabemos que es día de los padres y muchos queremos llevar a nuestros esposos, a los padres, a comer otro beltito mexicano. Espera ahorita. Pero vamos a, todos vamos a, a, queremos que puedan sacar tiempos para estar con, con su familia, porque eso es importante. Eso es importante. Vamos a seguir la serie de lo sobrenatural. Y voy a, voy a hablar de maldiciones generacionales, ¿ok? Y... Muchos de nosotros ya sabemos que en nuestra familia, en toda nuestra familia, nosotros siempre podemos sentarnos y podemos hablar y sabemos que hay cosas que son comunes en nuestra familia. Sabemos que podemos enumerar muchas cosas. En nuestra familia a veces es el abuso, el divorcio, Um, al, alcoholismo um, y hay enfermedades también que son bien prevalentes en nuestras familias y si podemos aquí estar todo el día podemos seguir depresión um, tantas cosas que hay que, que eso son parte de, de nuestra familia y nosotros a veces porque somos parte de esa familia nos aso asociamos con esas cosas. Y eso es incorrecto. Porque aunque son cosas que corren en nuestra familia, nosotros tenemos que separarnos de eso. Nosotros no podemos arrendarnos de estas cosas y usar estas cosas como excusas para no echar para adelante. No, yo no, no, porque esto es lo que corre mi familia. O no, tú sabes, yo sé que en, en un tiempo en, una, en tiempo en mi vida, esa enfermedad que está en mi familia va a caer sobre mí. Porque la diabetes, en, en, en mi familia la diabetes corre por parte de mami, por parte de papi. Mi, mi hermano murió este año en enero en New year's day él murió y fue complicación de diabetes él fue él, él, a los ocho años le dio diabetes y de ahí adelante siguió la diabetes destruye el cuerpo poco a poco pero yo no clamo eso para mi vida. No clamo el alcoholismo que también corre en mi familia. Por parte de mami, por parte de papi. Yo tengo tías y tíos que yo no lo, nunca lo he visto sober. Nunca lo he visto que no tienen una bebida en sus manos. Nunca lo he visto que, que están en su... en su propio Sentido. Para mí, ellos, es normal para ellos estar borracho porque yo no lo he conocido de otra manera. Pero yo he decidido que esa maldición no va a tocar mi familia. Yo hice esa decisión personal. Mi esposo y yo hemos decidido que en mi casa yo no permito bebidas alcohólicas de ninguna clase porque yo no voy a dejar que una puerta que Dios ha cerrado en mi familia, yo no voy a ser la que voy a abrir la puerta. Y a veces tenemos que hacer decisiones en nuestras vidas y cambiar nuestra, nuestra conducta para poder cancelar esas maldiciones en nuestras vidas. No podemos hacer cosas que sabemos que en nuestra familia Está ahí y no podemos a vivir como que si, no, si no, eso no va a tocar a mi vida si no estás haciendo algo positivo para cambiar eso. Y, no puede, y a veces no es el alcohol, es, puede ser la pobreza. A veces en nuestra familia vemos que de generación en generación en generación viven, viven en el mismo edificio viven en el mismo apartamento, viven en la misma condición financieramente y decimos, no, eso es el destino de mi familia. Eso es lo que me espera a mí y no, 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 we don't, we don't aspire para algo más. No, no nos inspiramos a hacer más porque nos ponemos cómodos en la situación que hay en vez de saber que Dios, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Y tenemos que mirar esa situación y de, decir, eso no es lo que Dios quiere para mí. Dios quiere algo mejor. Y no me malinterpreten. A veces hay situaciones que tenemos que estar en eso. Pero quedarse ahí y no esperar que Dios te mueva adelante y no inspirarte para hacer algo mejor, porque eso es lo que tu familia está acostumbrado. Hermano, eso no es lo que Dios quiere para ti. Así no es que Dios quiere que nosotros vivi vivimos nuestra vida. Entonces nos decimos, bueno, ¿qué remedio me cuesta? Si yo nací en esta familia... Esto, esto es lo que hay en mi familia. está De generación en generación se repite la historia de divorcio, de abuso. Esto es lo que hay en mi familia. Esto es lo que me espera a mí. ¿Qué esperanza tiene? Pero en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice que todo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva una nueva vida ha comenzado, somos una nueva creación, toda la historia negativa en tu familia, en ese verso, es cancelada, porque tú eres una nueva creación en Dios, eso quiere decir que ya tú no estás conectado a esas maldiciones, en tu familia, porque el Señor coge esa familia, esas maldiciones, las rompe, porque ahora tú en Él estás caminando en una vida nueva, una creación nueva, y Él da sí, pero nosotros somos la que queremos cargar esas maldiciones, el Señor las cancela, y nosotros siempre nos arreguindamos de eso por cualquier cosa que pase mal en nuestra vida. No, eso es por que mi familia es así. Tú estás trayendo otra vez a vida a lo que Dios ha cancelado en tu vida. Tú eres el que le está dando vida. No hay razón. Si tú has aceptado al Señor como tu salvador y hermora en tu sed, y tú crees con todo corazón ese versículo en 2 Corintio, Corintios 5, 17. No hay razón para que tú te, te agarres de aquí cuando Dios te quiere que tú te agarres de acá, de lo que Él dice, de sus promesas. Y nosotros sabemos que las promesas del Señor no se cancelan. Si Él te promete algo, yo te garantizo que eso va a ser una realidad en tu vida. So vamos a agarrarnos de eso. No vamos a dejar que, que porque lo que sabemos que ha pasado, sea donde nosotros nos pongamos cómodos. Y usemos eso como una excusa. En inglés se llama, se llama using that as a crutch. Eso no es lo que el Señor quiere para ti. Hermano, si en tu familia, tu padre nunca fue un buen padre. No te dio un ejemplo de qué fue lo que es un padre. Tu padre te abandonó. Tu padre nunca te enseñó amor. Tu padre no fue cariñoso. Mi padre fue bien, un buen padre. Financieramente. Porque él era del pensamiento que la responsabilidad de él era proveer por la familia financieramente y a veces trabajaba tres trabajos a veces papi nosotros no víamos a papi nada más que el viernes por la noche el sábado por la tarde porque el sábado por la mañana limpiaba el templo so no no no, no lo podíamos ver los, los sábados nada más por la tarde y los domingos y el domingo era todo día en la iglesia él no fue un hombre que, de, que de cariñoso, pero fue buen padre, financieramente, él fue buen padre. Yo fui la más que él, yo I'm a daddy's girl, porque él venía del trabajo, a mí no me importaba qué cansado estaba papi, yo le buscaba la... la la forma papi me arreguindaba de papi, comía del plato de papi. You know, yo en los ojos de papi jamás sí nunca he hecho nada malo. Yo en los ojos de papi soy perfecta. Why are you making a face, Jose? You know? Y todavía es así, yo voy a Puerto Rico cuando voy con él y Ali no hace nada cuando va a Puerto Rico. Eso es una vacación en realidad. Pero otros no, ten, no tenían, no, no pueden decir eso de su padre. Pero eso no es excusa para como tú vas a ser padre. Y en esta tarde... En el nombre del Señor yo voy a decir que ustedes son padres excelentes. No importa cómo fue su padre, no importa nada, pero como son una nueva creación en el Señor, hoy ustedes van a ser un padre excelente, porque el ejemplo de ustedes de padres es nuestro padre celestial. You can't fail. You can't fail. No puede fallar. Si usamos el ejemplo de, quien, de nuestro Padre Celestial, Padre Humano, muchos fallaron. Pero si usamos ese ejemplo, jamás y nunca van a fallar. Y en esta tarde quiero decir que si en tu familia hay ese espíritu de depresión, en el nombre del Señor yo clamo que de ahora en adelante es un espíritu de gozo que va a estar en tu familia, en tu vida, y ahora en adelante tú vas a caminar diferente. Y si en tu familia está el, alcohol, el alcoholismo, en el nombre del Señor yo digo que desde ahora en adelante va a estar llena o lleno del Espíritu Santo y no del fruto del vino. Y lo vamos a parar en esas palabras y vamos a caminar en eso y no vamos a dejar que lo que nuestra familia, el pasado de nuestra familia, cambie nuestro futuro. Pero si no vamos a hacerlo en el nombre del Señor y nosotros vamos a cambiar ese círculo que está en nuestra familia, lo vamos a cambiar, vamos a romper ese círculo y vamos a hacer algo para darle honra y gloria al Señor. Con decir eso, hermano, de donde tú saliste, de donde tú viniste, de donde tu familia es, eso no tiene que ver nada con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Cuando yo estaba pensando pensando de eso, me vino a la mente la historia en el libro de Jueces, 6 versículo 11. Y yo sé que esta historia para conectarse con eso, a veces yo no sé o mejor nunca se ha conectado, pero eso fue lo que vino a mi mente. Y es la historia de Gedeón. En este tiempo en la vida, los israelitas estaban siendo atacados por los madianitas. Y toda la cosecha que los israelitas trabajaron para hacer, para sus familias poder comer, para poder vender, venían los madianitas y le quitaban todos. Que los israelitas estaban en un punto que... Ellos ni podían casi ni comer porque todo lo que ellos cosechaban se lo llevaban los medianitas. Entonces había este hombre, Gedeón, y él estaba escondido trabajando en su cosecha para que no se la quitara a nadie. Y Dios viene a donde Gedeón y le dice, lo llama guerrero Valiente, le dice el Señor está contigo y le dice que él iba a ser el que iba a rescatar a Israel. Ahora, Gedeón, la Biblia no dice esto, pero I could just picture it in mi mente. Cuando Dios le hago a Gedeón, él o mejor mira, dice, ¿Estás hablando de mí? Tú estás hablando conmigo, Dios. Tú sates palabra valiente. Tú sates palabra guerrero. Y tú me dijiste que yo voy a ser el que va a libertar a Israel de los medianitas, que todo el mundo le tiene miedo, que nadie se ha, pues, le ha hecho cara y se ha confrontado con ellos. Pero tú me estás diciendo a mí que soy yo. Espérate, tú no, tú no me conoces. Entonces, porque yo soy... De la tribu más pequeña de Israel, más en mi familia. Yo soy el menor de importancia en mi familia. Pero el Señor no mira el linaje de tu familia cuando te vaya mal. Eso no tuvo ninguna importancia el señor el dios no le importó que Gedeón o mejor era un poquito cobarde, él no tenía clout no era una persona de importancia de importancia o mejor era de esas personas que o sea cuando uno va a jugar béisbol o lo que sea que empiezan a escoger yo quiero este mi Tim, yo quiero este, y el que no sirve siempre lo dejan por último, y no tienen otro remedio, pero que usarlo. Ajá, uh -huh. that probably was gedeón. Pero el Señor todavía vio algo en gedeón Hermano, no importa qué ha pasado en tu familia, no importa de dónde tú estás conectado, Dios no mira eso cuando te va a llamar. Lo que él mira es el potencial que tú tienes en las manos de él. Él mira lo que él puede ser con tu vida. Él no mira nada más. Y nos creemos que, espera, okay, that's cool, que el Señor no mira eso. Pero todas las cosas que ha hecho mi familia. Des, a, a veces en nuestra familia han hecho cosas bien feas. Y cuando las personas nos ven a nosotros seguidamente, ese es el pensamiento que viene a su mente. ¿De qué hizo mi familia? ¿De cómo mi familia lo hirió una persona? Hermano, Deuteronomio, Deuteronomio 24, 16 dice, los padres no deben morir por los pecados de los hijos. Ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por su propio delitos. su so, hermano, sácase de la mente que tú tienes que pagar el precio por lo que tu familia ha hecho, o que tú tienes que estar andando con esa desgracia a veces porque, oh, yo no puedo porque mami hizo eso, yo no puedo porque mi hija hizo esto, o mi, hizo, mi hijo hizo aquello. Hermano, no, ande con su cabeza levantada para arriba, porque eso no tiene que ver nada con ustedes. Si yo voy a caminar por todo lo que ha hecho mi hija, por todo lo que ha hecho mi hijo, por todo lo que me ha pasado, hermano, yo no estuviera aquí arriba predicando porque dijera, yo no, yo no tengo derecho de estar aquí predicando. Yo sé lo que es sufrir cuando un hijo se va de la casa, porque mi hija a los 15 años se desapareció de mi casa por cuatro días y nadie sabía dónde estaba. Yo sé lo que es sufrir eso. Yo sé ser una madre con una hija de 19 años y estar cinta. Yo sé lo que es tener un hijo que te llaman de la escuela porque está borracho. Yo sé lo que es Tener un hijo que se está portando mal en la escuela, que no apareció en la escuela. Pero yo no voy a dejar eso que cambie lo que Dios ha hecho para mí. Ni voy a dejar eso que cambie a mis hijos. Porque todavía con esa circunstancia, mi hija está en ministerio, mis hijos, los dos están en ministerio. Eso no canceló ni va a cancelar. ¿Te recuerdas que yo dije que mi familia corre el alcoholismo? Y ahora dije que uno de mis hijos, tuve que recogerlo borracho, hermano, pero yo, aunque la, el diablo quiera meter el pie y abrir esa puerta, le voy a cerrar la puerta aunque le rompa el pie en el nombre del Señor, porque eso no va a tocar a mi hogar, eso no lo permito en mi hogar, y no porque yo soy Wonder Woman, pero porque yo soy ungida por Dios, soy Selected by God, escogida por Dios, y mi casa está bajo la unción del Espíritu Santo, que eso no va a entrar aunque el diablo quiera meterse. Y yo proclamo en el nombre del Señor que eso no va a coger dominio en mi hogar. Yo no lo acepto, no acepto enfermedad que está en mi familia tampoco. No digo, no, yo estoy, a mí la diabetes me va a coger un día de esto. Enfermedad del corazón, no me coge otro remedio porque también coge mi familia. La presión alta también. Y cuando yo voy al doctor y me piden la historia, ¿tú, ustedes saben que le dicen que tiene la familia de tu mamá, que hay en la familia de tu papá, y siempre le preguntan eso. Y el doctor me dice, tú tienes que cambiar. Unas cuantas cosas porque esto es lo que te espera. Yo digo, no, eso no me espera a mí. Eso no me espera a mí. Y no me da me, la gana, me da de arrepender al doctor, de sacar la, la aceite y ungirlo de pie a cabeza, y decirle, yo no excepto esa palabra. Ahora, hermano, eso no quiere decir. No, que vamos a ir a McDonald's, super size, everything, y comer cake y a cring a lo loco, y esperar que el Señor miraculously nos proteja del diabetes. Eso no quiere decir eso tampoco. Pero yo no voy a andar en el miedo de eso, hermano. Yo no voy a andar en eso. Eso no. No voy a parar de hacer quien yo soy, de hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esperando el día que venga el ataque corazón y me lleve. Mami murió a los 56 años, le dio tres ataques corazones, uno al tal de uno atrás del otro. Nunca tenía problemas en el corazón. Ya yo tengo cincuenta y algo, sabe. <ríe> Pero yo no voy a caminar diciendo me quedan unos cuantos años más para vivir. No way. I'm going to outlive my mom. Hermano, a veces uno vive así, uno mismo con el mismo miedo se mata a uno mismo. Yeah. Mi, mi hermano, yo lo quiero mucho. Lo quería mucho. No, todavía lo quiero. Pero él, él. Murió a los 53 años. Y él siempre me decía, bueno, Alice, mami murió a los 56 y nada más me quedan tres más años de vivir. Le decía, mira, si tú piensas así, ma, muérete ahora, porque de aquí a allá no es mucho. Tú no puedes pensar así. Tú no puedes pensar así. No puedes vivir con ese miedo. Así, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Ese no es el plan de Dios. Jeremías... 29 once dice pues yo sé los planes que yo tengo para ustedes dice el señor son planes para lo bueno y no para lo malo come on para darles un futuro y una esperanza mano qué esperanza tú estás eh, viviendo si tú estás pensando que me quedan tres años de vida ¿Qué, qué esperanza es esa hermano, los planes que tiene el Señor para ti es para bendecirte. No importa que, es, que tú financieramente, tu familia nunca ha prosperado, pero eso no es el plan que Dios tiene para ti. El plan es que Él te va a bendecir. No welfare, no wick. Dice Dios es el que te va a bendecir. Él es el que va a proveer para ti. Pero no veo la mano de Dios trabajando, no veo, no veo. No, porque tú te estás agarrando de lo que no es la bendición de Dios. Vamos a agarrarnos de lo que es la bendición de Dios para todo en nuestras vidas. No vamos a usar esa excusa jamás. Vamos a contar con Dios. Vamos a confiar en Dios, vamos a andar en la bendición que Dios tiene para nosotros, vamos a andar con el conocimiento que todo eso fue cancelado vamos a andar con el conocimiento que el linaje de mi familia no tiene que ver nada con el llamado de Dios para mi vida vamos a andar como, como dice en Jeremías que lo que Dios tiene para mí es para es, es de un, es esperanza es un futuro que Él quiere bendecirme, no es un futuro para destruirme y vamos a andar en eso no vamos a, a, a agarrarnos de las cosas que en realidad es el diablo que quiere para nosotros vamos a agarrarnos de lo que Dios quiere vamos a vivir como una nueva creación que Él creó, que Él creó en nosotros. Vamos a andar en bendición, vamos a tener fe que aunque con los ojos no, voy, no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero vamos a andar con la confianza que en lo espiritual Dios está bregando. Vamos a andar con la con la confianza que Dios está en control de todo. Aunque esté en la tormenta, aunque esté enfermo, aunque esté en situaciones feas, vamos a andar como que si Dios ya ha hecho lo imposible. Vamos a andar como Dios ya ha resolvido todo el problema. Vamos a andar clamando que Dios es rey, que Él está en cargo de nuestras vidas. Y si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, grandes cosas él va a hacer con tu vida no vamos a aguantarnos de esas maldiciones en nuestras familias porque en realidad Dios ya ha roto esa cadena it's broken it's done, it's cancelled no vamos a clamar algo que Dios ha cancelado no vamos a, a, a aguantar de algo que ya Dios ha roto en nuestras vidas Vamos a andar en sus promesas. Y quiero decirle a los padres que están aquí, que Dios los ha puesto a ustedes como líder en su hogar. Como tú, vive, como tú vives tu vida, así tus hijos van a vivir la vida. Si ustedes como padres y madres no se van a escapar, si nosotros vivimos una vida poderosa en Dios, si nosotros vivimos confiando en Dios totalmente, eso es lo que nuestros hijos van a aprender. Y cuando ellos lleguen a una edad que tengan su familia, así ellos van a ser. Y en vez de tener una historia de maldiciones en nuestra familia, lo que creamos es una historia de bendiciones en nuestra familia. Y eso es el trabajo de nosotros. Algunos aquí que están aquí sentados, ustedes son lo que Dios ha usado para romper esas maldiciones en su familia. Porque algunos que están aquí son los únicos en su familia que son cristianos. Algunos aquí son los únicos en su familia que están prosperando. No es una coincidencia. Eso no es una coincidencia. Es porque ustedes han decidido que Dios va a tener el primer lugar en su hogar y en su corazón y en su vida y Dios va a ser el núcleo central de su casa y todo va a rodear, go around eso tú tienes el poder del ser que cambia la generación en tu familia wow heavy responsibility, pero es no porque ustedes son superhuman, no es porque tú tienes un poder sobrehumano, pero es porque tú le sirves a un Dios que es sobrenatural. Y eso fluye en ti. Ese poder fluye en ti. Y en esta tarde... Quiero decirles, vamos a agarrarnos de eso. Vamos a cambiar la historia. Que sea diferente desde este día en adelante. Que la cosa sea diferente. Y hermano, y, y si la, el núcleo de la familia está dañado, vamos a arreglarlo en el nombre del Señor. Vamos a unirnos en el nombre del Señor. No vamos a dejar que eso continúa. Vamos a cambiar la historia. Vamos a cambiar ese círculo. Y le vamos a pedir al Señor que tome total control. Le vamos a pedir al Señor que Él tome las riendas en nuestro hogar. Le vamos a pedir al Señor que Él tome control. Y a veces... Pidiéndole eso al Señor, quiere decir que tú dejas ir y tú dices, Señor, si yo sigo, yo lo voy a dañar. Tú tomes control. Empieza a guiarme. Empieza a ayudarme a ser la luz en mi familia. Empieza a ayudarme a tener fuerzas. Empieza a ayudarme, Señor que aunque yo soy la única persona en mi familia que te sirve, ayúdame a reconocer que yo soy la que tú o el que tú vas a usar para cambiar mi familia. Vamos a empezar a pensar y vamos a dejar que Dios empiece a trabajar en nuestras familias vamos a decirle a Dios aquí estoy me rindo con todas mis imperfecciones con todos mis límites porque si yo me rindo a ti Tú vas a cambiar todo. Vamos a dejar al Señor que empiece a romper cadenas que nosotros todavía estamos aguantando. Vamos a dejar que el Señor empiece a trabajar. Y vamos a a meditar por unos cuantos momentos en la forma que tú estás viviendo tu vida y pregúntate ¿qué estoy siendo yo para romper esas maldiciones de mi familia? ¿qué estoy siendo yo para cambiar cierta conducta en mi familia? ¿Qué estoy siendo yo para cambiar hábitos en mi familia? ¿Qué estoy siendo yo para cambiar emociones que es, están en mi familia que no te agradan a ti? ¿Qué puerta has abrido tú que Dios ha querido cerrar? Quiero que ustedes cojan un momento tengan una conversación personal con Dios y lo entreguen a la mano de Dios. entregamos toda cosa horrible en mi familia toda cosa negativa en mi familia te entregamos todo vicio que hay en mi familia te entregamos Toda enferma enfermedad mental que hay en mi familia te entregamos Señor todo abuso que ha pasado en nuestra familia y en esta tarde proclamamos que desde este punto en adelante todo eso ha sido roto ha sido cancelado por tu nombre proclamamos en esta tarde que tú vas a restaurar nuestra familia proclamamos que desde este día en adelante las cosas van a ser diferentes Vamos a caminar en tus promesas. Vamos a caminar en victoria. Vamos a caminar como una nueva creación que somos. Vamos a caminar sabiendo que los planes que tú tienes para nosotros no es para destrucción. Vamos a caminar sabiendo que tú puedes escogernos a nosotros y los puedes usar no importando de dónde salió nuestra familia y vamos a andar en esas promesas y vamos a proclamar esas promesas y te entregamos a ti en esta noche, en esta tarde cualquier persona en nuestra familia que esté caminando en esto, que esté sufriendo con esto y aunque ellos no saben que estamos orando hoy por ellos pero es que ellos sientan algo diferente en su corazón y en su mente en este momento. Y que tú le dejes saber que tú estás en la situación. En esta tarde, Señor, te damos gracias por romper maldiciones generacionales que estaban y estaban en mi familia Gracias. y te damos honra y te damos gloria por lo que tú has hecho y porque lo que tú vas a continuar a hacer
1: en ti que
2: Somos, Señor. En esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por cada alma o corazón que tú has tocado en este lugar. Gracias, Señor, por este día tan lindo para poder estar con nuestras familias y nuestras amistades, Señor. En esta tarde, Señor, te pido que aunque nos vayamos de este lugar, Señor, que no nos vayamos de tu presencia. Que tu presencia siga con nosotros. Que siga con nosotros donde quiera que nosotros entramos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos.